0: זמן משפט, עם דוקטור שאול שרף ודוד בן שטרית.
1: שלום לכם, אנחנו זמן משפט, הפודקאסט המשפטי של רדיו קולגת. שלום, שאולי שרף, מעניינים. טוב מאוד, מה שלומך? מצוין, אני מאמין שהעובדה שהולכים לבחירות לא ממש פסחה על אוזניך.
0: כן, אכן, אני חייב להודות שאנשים מהסוג שלי דווקא מאוד מאוד אוהבים את המצב הזה.
1: <laughs> אפילו כשזה בפעם החמישית, אתה לא yeah, מתעייף מזה?
0: בפעם השישים, אני חושב שיש, קודם כל, כשיש בלאגן הזה כבר כיף, <laughs> כמו איזו מסיבה כזאת, אבל אם קצת נהיה יותר רציניים, אני חושב שבסופו של דבר הביטוי לכך שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, זה עצם ככה, זה שיש בחירות. אמנם הבחירות התכופות הן לא לטובת יציבות הממשל. אבל אין ספק שלכל המלעיזים, שהדמוקרטיה הולכת לאבדון, ולא ברור אם ישראל היא דמוקרטית, אז כל פעם שיש בחירות, וכל פעם שיש לנו אפשרות להחליף את השלטון, אפשרות, גם אם לא מחליפים אותו, נראה לי ההוכחה הברורה ביותר <תזכור> לכך... תזכורת טובה לזה. כן, תזכורת טובה שבסופו של דבר, אם אנחנו לא מרוצים ממשהו, אז יש לנו הזדמנות uh, לשנות, לתקן. בשונה, אגב, כמובן, כמו שכבר אמרנו בפרקים הקודמים, לגבי בית המשפט העליון, הם צריכים לדעת שלכל uh, כהונה יש uh, מוצאי כהונה, <laughs> ויש קלפי שמחכה בסוף. וידועה הסטטיסטיקה, פלוס מינוס, שבערך כ-40 אחוז מנבחרי הציבור לא חוזרים uh, לכהן uh, בכנסות הבאות. <laughs> ככה שהתחלופה היא גבוהה, ונראה לי שזה רק אות uh, כבוד לכך שמדינה מסוגלת להחליף שלטון שלא בדרך אלימות. זה בעצם הביטוי הריאלי ביותר למה זה בחירות בכלל.
1: אז בעצם בפעם החמישית בתוך שלוש שנים וחצי אנחנו הולכים לבחירות, כמו שאמרנו. אכן. ואנחנו כמובן לא יכולים להתעלם מזה ומהסוגיות שזה מעלה. אז היום ובפרקים הקרובים אנחנו נעסוק בכך, ונבדוק בין היתר איך זכינו בתואר שיאנית הבחירות של העולם המערבי, והאם הבעיה נעוצה בשיטת הממשל שלנו, השיטה הפרלמנטרית. בקיצור, נשתדל לעשות סדר בכל מה שצדר, שצריך לדעת רגע לפני אחד בנובמבר, היום בו תתקיימנה הבחירות לכנסת העשרים וחמש. אז הרבה אנשים נוטים בכלל להתבלבל, אבל בעצם בבחירות אנחנו בוחרים מפלגה לכנסת, והיא זו שמרכיבה את הממשלה, ואנחנו לא בוחרים ראש ממשלה, כמו שהרבה אה, מועמדים לכנסת אה, מנסים לספר לנו או למכור לנו.
0: נכון, אני חושב שבציבור יש בלבול של כמה וכמה מושגים, אבל צמד המושגים אולי שאחרים מבלבל את הציבור, ומתוך כך אולי גם מגיעים לבלבול הזה של מי אנחנו בוחרים, זה חוסר ההבנה בין כנסת לממשלה. יש בעצם שתי רשויות שלטוניות מאוד חשובות שכמעט כל אדם מן הציבור שנשאל, או לא כל, כמעט כל, אבל הרבה מן הציבורים נשאל אותם אנחנו נראה שהם לא ידעו להגיד לנו אה, מה ההבדל בין הכנסת לממשלה ולא בכדי כי הרבה פעמים באמת אלה שמשרתים בכנסת גם משרתים בממשלה ואנחנו ננסה גם להסביר למה זה קורה אבל חייבים לעמוד על ההבדלה ועל ההפרדה בין שתי הרשויות הללו יש כנסת שהיא הרשות המחוקקת והיא זאת ויש את הממשלה שהיא הרשות המבצעת והיא זאת שבעצם מבצעת ועושה שימוש בכספים הציבוריים כדי לקדם את האג'נדה וכמובן כדי להוציא לפועל את החוקים שהכנסת חוקקה אבל כנסת זה לא ממשלה, ממשלה זה לא כנסת ולכן צריך לשים לב שאנחנו מדברים על שתי רשויות שונות וככל שאנחנו הולכים לבחירות וככל שאנחנו מצביעים לנציגים שלנו זה אך ורק לכנסת אנחנו מצביעים ל-120 חברי כנסת והם אלו, כמו שנדבר על זה בהמשך, הם אלו שבעצם מרכיבים את
1: הממשלה. זהו, אז הממשלה תלויה בכנסת והכנסת תלויה בממשלה, אז זו משפיעה על זו. גם כמו שאמרת, מהכנסת בעצם מרכיבים את הממשלה. המלאכה הזאת בעצם מוטלת על אדם אחד מתוכה. מי הוא זה האיש?
0: אז כאן אתה בעצם מציין נקודה מאוד חשובה שנוגעת למנגנון המיוחד שקיים בישראל. כלומר, לא מיוחד במובן זה שרק ישראל ייחודית בה, אבל המון ממדינות דמוקרטיות בעולם לא מתנהלות באופן כזה שהציבור מצביע רק לרשות המחוקקת, והרשות המחוקקת מתוכה קמה הרשות המבצעת. אני אזכיר שני מושגים מאוד חשובים. יש את מה שנקרא המשטר הפרלמנטרי. ויש את המשטר הנשיאותי. אלה בעצם שני מודלים מרכזיים, יש עוד הרבה מודלים שונים וגם מודלי ביניים, אבל שני המודלים האלו הם בעצם מודלים שמנסים לבוא ולצייר את הדיכוטומיה, את ההפרדה בין משטר שבו האזרחים מצביעים לרשות המחוקקת ולצד זה גם לרשות המבצעת. ככה למשל בארצות הברית, ככה למשל בצרפת. יש את הקונגרס בארצות הברית, שזו הרשות המחוקקת, ויש את נשיא ארצות הברית, שהוא הרשות המבצעת. ומצביעים בקלפי גם לקונגרס בפתק אחד, וגם לרשות המבצעת בפתק אחר. פה בישראל, אנחנו לא נקראים משטר נשיאותי, יש בחירות רק לפרלמנט. נקרא משטר פרלמנטרי.
1: אז באמת הכנסת היא נמצאת במרכז. <אז> והממשלה נכון. נבנית מכוחה, נכון. היא הזרוע המבצעת שלה בעצם. יכול להיות שהמשבר הפוליטי הזה שאנחנו נמצאים בו כבר שלוש שנים, נובע דווקא מהשימוש בשיטה הזאת?
0: <אז> אני חושב שלא. אם רגע ננסה קודם כל להבין איך השיטה הזאת עובדת, כדי שגם המאזינים שלנו יבינו את הייחודיות או המאפיינים המיוחדים של השיטה הזאת. הרשות המחוקקת, כשאנחנו מצביעים לה, בעצם מתארגנת על 120 חברי כנסת. סך הכל סך ההצבעות הכשרות מתפזרות ל-120 המנדטים, שבעצם באים לידי ביטוי ב-120 חברי כנסת. כאשר אנחנו פונים להקמת הממשלה, לאחר שבחרנו את הכנסת, מתחיל מה שנקרא משא ומתן קואליציוני. אנחנו מתחילים לייצר שיח בתוך המפלגות הנבחרות שאחד מהנבחרים, שבדרך כלל זה מי שיש לו את רובי רב הקולות או לפחות את אחת המפלגות הגדולות, מנסה לייצר סביבו מספיק תומכים מתוך הכנסת כדי שיתמכו בממשלה שהוא מנסה להקים. כלומר, יש איזשהו מועמד, איזשהו אדם שיש לו אפשרות לפי החוק, חוק יסוד הממשלה, הוא מקבל את המנדט, את הסמכות הזו מהנשיא. הנשיא נותן לו את האפשרות להקים את הממשלה, והוא במשא ומתן קואליציוני, כלומר, הוא מנסה לכ לכנס, מה זה קואליציה? מנסה בעצם לאסוף סביבו, קואלישן, לאסוף סביבו אנשים, אה, יותר נכון מפלגות, שהם מסכימים עם קווי המדיניות שהוא רוצה להקים בממשלה הזאת. ולכן הוא צריך שיהיה לו יותר תומכים בכנסת, מאשר מתנגדים בכנסת. עכשיו, זה לא באמת משנה כמה... מנדטים אה, יש למפלגה שעומד בראשה לכן אין שום בעיה לצורך העניין. ורנמצאית בבחירות האחרונות, נכון, שגם שבן יתרכיב אפילו... ממשלה עם שבעה מנדטים, שיתגלגלו לחמישה. נכון, זה לא משנה. כל עוד יש לך אפילו מינימום של מנדטים, כל עוד יש לך רוב בכנסת שרוצים שאתה תעמוד בראש הממשלה, בראש הרשות המבצעת, אתה יכול לבוא ולהקים את אותה ממשלה. ולכן המשא ומתן הקואליציוני נוצר בצורה כזאת שבו מישהו אה, אה, עומד להיות ראש ממשלה, מציע תפקידים לחברי הכנסת בתוך הממשלה שהוא מקים. ולכן נוצר מצב שמבלבל מאוד את הציבור, כי אנחנו רואים אדם שהוא גם חבר כנסת וגם שר בממשלה. עכשיו, למה זה נוצר? כי כשאותו אדם שרוצה להיות, המועמד שרוצה להיות ראש ממשלה, הוא יכול, אגב, להציע לכל אדם מהציבור להיות שר.
1: גם אם הוא לא חבר כנסת. בדיוק. זה אלו, די נהדיר במחוזות שלנו. נכון, אבל, אבל לא וקיים,
0: זה אנחנו מכירים למשל את דניאל פרידמן ב-2007, ויעקב נאמן ב-2009, הם היו שרים משפטים, למרות שהם לא חברי כנסת. אגב, אפשר להיות שר, אי חבר כנסת, הלא בעת כהונתו, אחר כך יכול להתפטר. שר, גם בעת מינויו לא חייב להיות. אבל למה לא פונים לציבור? למה לא פונים עכשיו לכל מיני אנשים נהדרים וחביבים? כי אני רוצה את, את חברי הכנסת. בדיוק. אני רוצה שחברי הכנסת יבואו ויתמכו בממשלה שאני מקים. ולכן נוצר מצב שבו אני רואה, הציבור רואה, גם את אותם אנשים, את אותו אדם, משמש בשני כובעים, בשני תפקידים. גם בכנסת. וגם בממשלה, ולכן יש בלבול בין שני הגופים האלו, ולא מצליחים להפריד. אני לא אעשה ואני ארחיב, אני לא אעלה את המאזינים שלנו לגבי החוק הנורבגי, או החצי נורבגי, השליש נורבגי, שבעצם כן. מי שנכנס לממשלה יכול להתפטר מהכנסת, ואני לא אכנס לכל הסיפור הזה, אבל מה שחשוב לציין ולהדגיש, זה שיש לנו שיטה שבה האזרחים מצביעים. לכנסת, והכנסת היא זאת שמקימה את הממשלה. הכנסת הם נבחרי הציבור, והממשלה אם תרצו זה בעצם הגוף המקצועי שהכנסת מקימה על ידי המשא ומתן הקואליציוני. עכשיו כמובן כל מי שלא נכנס לתוך הקואליציה, כלומר כל חברי הכנסת שהם לא מרכיבים או משתתפים בממשלה, אוטומטית הם מוגדרים כאופוזיציה. וכל התפקיד של האופוזיציה זה כשמם כן, להתנגד. אין להם קו מאחד. אין להם איזשהו אה, אה,
1: קווי מדיניות. אבל פי שראינו בכנסת הזאת, היא היוצאת, קו מאוד מאוד אחית של האופוזיציה, אחידים, כמו שהקואליציה רוצה להעביר, אנחנו נסכם. כן, נסכל. אבל
0: יושב אה, לך הציונות הדתית, אה, בן גביר, mm -hmm. עם הרשימה אה, המשותפת. אנחנו לא באמת חושבים שיש להם אה, משהו מאחד, חוץ מרק לא הממשלה. אגב, גם הממשלה הנוכחית, חייבים להודות שגם היא הייתה לה קו אחד מאחד, mm -hmm. רק לא ביבי, כן, הרלבים המפורסמים. כן. Mm -hmm. אבל אה, האופוזיציה, יותר מהקואליציה, מה שמאגד אותה זה אך ורק ההתנגדות לקואליציה, ולכן אנחנו צריכים להבדיל גם בין הקואליציה לאופוזיציה. עכשיו לגבי השאלה שלך, מה שבעצם אתה מדבר על הבעיה שקיימת בישראל. כמה זה באמת
1: השפיע, השיטה הפרלמנטרית? אני חושב שהשיטה
0: הפרלמנטרית היא לא הבעיה. השיטה הפרלמנטרית היא ממש לא הבעיה. אם כן, מה היא? אני כמובן יכול רק לשער, עד שהדברים לא ייבחנו בפועל, אבל אפשר... Eh, כמובן להצביע על נקודה מסוימת במשטר הישראלי, בהיסטוריה eh, הפוליטית שלנו, שמשם ניתן לראות את המשבר. והדבר הזה, למרות שאנשים חושבים שזה בגלל ביבי, כן, ברגע שהוא יוצא מהמערכת, לכאורה, הדברים השתנו, לפי דעתי זה לא נכון. מה שגרם ברמה הטכנית לשינוי הזה, זה היה העלאת אחוז החסימה. היה איזשהו מחשבה, אגב, מי שקידם את זה זה היה ליברמן ב-2014, mm -hmm. הייתה איזושהי מחשבה... 3% ו-25% עשריות. כן,
1: הסריות. שיש לנו
0: בעצם איזשהו כמה וכמה מפלגות uh, שנקראות לשון מאזניים, שעל ידי שני, שני מנדטים בלבד, הם יכולים עכשיו, מה שנקרא, להחזיק את כל הקואליציה מהגרון, ובעצם הם סחטנים. Uh, ואם אנחנו נעלה את החוסר... גם הייתה לזה
1: מטרה נוספת, רצו גם שמפלגות ערביות כן, לא ייכנסו לכנסת גם בסוף, זה בא להפוך. בסוף מה היה... שהביא לקחת אשמה משותפת,
0: ברור. כמובן, זה אגב, זה רק מראה לנו כמה פעמים האדם חושב שבשכלו יכול להמציא פתרונות, אבל <laughs> שהוא לא באמת חושב על כל האפשרויות, ותמיד צריך להיזהר מה... מהרציונליות הזאת, כן? אומרים, אם הדברים לא שבורים, תמשיך להחזיק בהם, כן? תפיסה שמרנית. <laughs> תתקדם, זה, זה לא שברו לגמרי, אל תחליף כל כך מהר. אבל <מח> אנחנו כמובן חסרי סבלנות וחשבנו שאנחנו חכמים גדולים ואין לנו את אחוז החסימה, וחשבו שאחוז החסימה באמת יביא לכך שמפלגות שהם מנדטים ייעלמו, ומה שיקרה, המפלגות הגדולות יתרכזו סביבם כל ה... נקרא לזה המפלגות הקטנות, והם יתחזקו יותר. אלא מה קרה? נוצר לנו מצב, ואנחנו רואים את זה כל פעם מחדש, של... לא רוצה להגיד עשרות, אבל מפלגות בינוניות. כל המפלגות, או הרבה מפלגות, הן בעצם מפלגות של 4, 5, 6, 7 מנדטים. כלומר, נוצר מצב שבעצם המאזן הפוליטי שאנו רגילים אליו, שיש הכרעה חד משמעית וברורה של מפלגה אחת גדולה, שמצטרפת אליה אולי עוד שתי מפלגות בינוניות, ואז עוד מפלגת לשון מאוזניים כזאת קטנה מאוד, יש לנו פתאום כמעט כל המפלגות, אולי חוץ מהליכוד, ואפשר אולי עוד מעט להכניס גם את לפיד לתוך הסיפור הזה, כל המפלגות הן בעצם באותו סדר גודל. כולן בעצם שוות בגודלן, וכולם אומרות, רגע, למה אתה תהיה ראש ממשלה ולא אני? וככל שכמובן יש איזושהי מגמה שהם נגד למשל ביבי נתניהו, אז מתחיל מה שנקרא הסכר מכר בצורה שהיא שווה בין שווים. כלומר, אין פה כבר איזשהו גורם אחד שאומר, שמע, אני החזק ביותר ובוא תצטרף אליי. אלא לך יש שישה מנדטים, לי שמונה מנדטים, לא הדבר הזה כמובן יוצר, נקרא לזה, חוסר יכולת הכרעה לצד אחד, מה שבעצם גורר אותנו עוד פעם ועוד פעם לבחירות תכופות. אני רק מזכיר שבפעם הראשונה שהיו בחירות לאחר 2014, כלומר ב-2019, מועד א', <אף> מפלגתו של בנט לא עברה את אחוז החסימה, <אף> דיברו שם <שמה> על <אף> 1,500 קולות, וזה בדיוק מה שהוביל לכך שגם, בגלל שליברמן לא הצטרף לנתניהו, לא הצליח נתניהו וגוש אה, האמין להקים ממשלה. הדבר הזה כמובן גרר אותנו לבחירות נוספות ב-2019, מועד ב', ואחר כך אה, ב-2020, מועד א', הצליחו להקים ממשלה, אבל כבר פה נכנסנו למשבר נוסף, אני קורא לזה, שזה ממשלת החליפים. Mm -hmm. וזה בעצם גורם נוסף שעוד יותר טרלל את המערכת.
1: אז עוד רגע נדבר על כל השינויים האלה שנעשו פה בשביל להכשיר ממשלות, או לפרק ממשלות. והכל כמובן בחוק, אבל הצגת פה את השיטה הפרלמנטרית וגם את השיטה הנשיאותית. בישראל היו ניסיונות לעשות כמו מיקס אנד מאץ' בין שתי השיטות, קראו לזה שיטת הבחירה הישירה לראשות הממשלה, שגם לא ממש נחלה הצלחה גדולה. למה, למה זה לא הצליח?
0: אז פה אנחנו מדברים על מקרה של שינוי שיטת המשטר, כמו שאמרת, בעצם עשו פה איזשהו שילוב בין שני המשטרים, שבו... בחרו גם לכנסת, אבל לצד הבחירות לכנסת בחרו גם את ראש הממשלה. עכשיו שוב הדבר הזה נבע מאיזושהי אה, תפיסה שגויה, התברר בדיעבד, שהמפלגות הגדולות חשבו שהבוחרים הם אה, לא מספיק מתוחכמים. כלומר ימשיכו לבחור את, ה, אה, את המפלגות שלהם הם תומכים. והראש הממשלה שיבחר בבחירה ישירה, אגב, הראשון שנבחר כך זה היה נתניהו ב-95', השני זה היה אהוד ברק ב-99', והאחרון שנבחר כך זה היה ב-2001. הם חשבו שהוא יהיה יציב, כי הוא לא תלוי בפרלמנט, הוא לא תלוי בכנסת, הוא לא צריך את אמון הכנסת, הוא לא צריך רוב בכנסת כדי להקים את הממשלה שלו, כי הוא נבחר לשירות על ידי הציבור. Mm -hmm. אלא מה לעשות שהציבור הישראלי הרבה יותר מתוחכם, ונוצר מצב, ואגב, שם גם כבר התחילו לזהות את המשבר הפוליטי, שאגב, הוביל לאחוז החסימה שעליו דיברתי, אז אפשר אולי לקחת את נקודת המשבר, אולי אפילו לשינוי שיטת המשטר בעניין הזה, אני אצביע למרץ, או אני רוצה להצביע לביבי נתניהו, ואני לא רוצה, אבל לליכוד, אני אצביע למפדל. נוצר מצב שהמפלגות הקטנות מאוד, שוב הפכו להיות מפלגות בינוניות. סחטניות. הם הפכו להיות סחטניות, אבל במובן הזה שעכשיו יש להם גם הצדקה יותר. כי אם הפעם הם היו שניים, שלושה מנדטים, עכשיו הם כבר חמישה, שבעה, שמונה מנדטים. כלומר, נוצר מצב שמפלגות שהן היו ממש קטנות, הפכו להיות בינוניות, כי אותו מצביע ישראלי אמר, אני לא יודע אם אני אני חייב להצביע כדי שנתניהו יעלה לראש ממש ממשלה. אני יכול להצביע לראש ממשלה בחירה ישירה, ובמקביל להצביע, אני יודע מה, לצומת, או איזושהי מפלגת ימין בא... כששינו את שיטת המשטר חזרה וביטלו את הבחירה הישירה, כבר הסנטימנט הישראלי, הסנטימנט של הבוחר הישראלי היה כזה, שהוא אמר, רגע, אני כבר שייך למפלגה מכל שאני כבר מצביע 7-8 שנים למרץ, או למפדל, או מה שזה לא יהיה. למה שאני אעזוב אותם? כלומר, קיבלנו את המצב שבו המפלגות הקטנות הפכו להיות מפלגות בינוניות. והמפלגות הגדולות, כן, הליכוד ומפלגת העבודה, שהן היו מאוד גדולות, היו 25-30 מנדטים באופן קבוע, פתאום uh, צנחו למספר אפילו חד-ספרתי. אני מזכיר לך, המפלגות של נתניהו הגיעו ל-12 מנדטים, אם אתה זוכר, mm -hmm. שמה בתקופתו של הולמרט, כשקדימה פרצה קדימה. Okay. Uh, אבל uh, באותו רגע ניסו למצוא פתרון uh, שבעצם ינער את הבוחר הישראלי מהסנטימנט שלו למפלגות uh, לוויאן, נקרא לזה, כן, מפלגות ואותן מפלגות לווין כבר, הן לא מפלגות, לויאן, מפלג... מפלגות שהן אה, עומדות בשחקת עצמן. שחקנות בזמן.
1: מרכזיות, גם כן. ב... אנחנו רואים את זה היטב. נכון. אז בעצם אה, יש את השיטה הזאת של בחירת, שיטת הבחירה הישירה, ואנחנו רואים שלא מעט פעמים בסבבים האלו, שחקנים מרכזיים עוד פעם מעלים שוב ושוב את הרעיון לשנות את שיטת הבחירות בישראל, אה, ומנסים לשנות אותה בכנסת, שחקנים אחרים אומרים, לא, לא משנים את, ה... את כללי המשחק בזמן המשחק. יחד עם זאת ראיתי כל מיני, נברתי קצת באינטרנט וראיתי כל מיני הצעות לשינוי שיטת הממשל וראיתי למשל הצעה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא מציע למשל שרק ראש המפלגה הגדולה ביותר יוכל להרכיב ממשלה מה שלדעתי לא יועל, כמו שאמרנו, כמו שגנץ וביבי לא הצליחו לעשות את זה ב-2019. הם גם הציעו שאי העברת תקציב למשל לא תוביל להתפזרות הכנסת או שהכנסת לא תצטרך אפילו להביע אמון בממשלה מלכתחילה. מה שלדעתי גם ייתן יותר מדי כוח לממשלה ויחליש משמעותית את הכנסת. נכון מאוד. ויפר את האיזון החשוב הזה ביניהם. מה המשמעות של האיזון הזה? האיזון
0: והבלימה הזאת, נכון. אחת הביקורות הגדולות ביותר שהיה עד היום על המשטר הישראלי, המשטר הפרלמנטרי, זה שבגלל שהממשלה, יש לה באופן אינהרנטי, באופן טבוע, בכנסת רוב, כי בלי זה הממשלה לא קמה, mm -hmm. אז בעצם הממשלה בולעת את הכנסת. הכנסת היא לא באמת עומדת רשות בפני עצמה. הרי מי שמנהלת את הכנסת, זאת הממשלה, הממשלה צריכה חוק מסוים. היא מחוקקת mm -hmm. את החוק הזה בלי בעיות. 80% מחוקי מדינת ישראל זה באמת מהצעות חוק ממשלתיות. Mm -hmm. כי כשהממשלה רוצה לקדם חוק, יש לה רוב בכנסת, מטבע הדברים, ואין לה בעיה לקדם את החוק. אז גם המנגנונים שעומדים לכנסת כביקורת על הממשלה, כמו למשל חוק התקציב וועדות הכנסת השונות וכן הלאה, כל הדברים הללו אמרו שזה רק מה שנקרא מלבוש חיצוני, כי באמת מי שחולש על הכנסת זו הממשלה, ואלה שתי רשויות שהן בעצם רשות אחת ואין באמת הפרדה ביניהן. אני חושב שמעניין לראות שהיא דווקא בגלל השנה האחרונה, אגב, שנה מאוד מעניינת, שנה שהחריגה, או בעצם הציגה לנו המון אפשרויות שלא היו מוכרות לנו עד עכשיו במשטר הישראלי, אז אחת מהן זה בעצם ראינו כנסת שהיא לא כפופה לממשלה. כלומר, נכון שהממשלה קמה על חודו של קול, ואפילו 61 לא היה לה, בזמנו ממשלת בנט-לפיד קמו על 60 מול 59, אבל זה מראה לנו שהכנסת, כשהיא לא רוצה משהו, הדברים האלה יוצאים לפועל. אגב, מה שכמוביל בסופו של דבר לפיזור הכנסת, זה בעצם הבנה מתוך הממשלה שהיא לא יכולה להמשיך לתפקד בלי כנסת הכנסת. תומכת. בדיוק. כלומר, אנחנו כן רואים מצב שיש פה שתי רשויות נפרדות. יש פה כנסת שלא משתפת פעולה עם הממשלה, הממשלה מעלה הצעת חוק, הצעת חוק ממשלתית והכנסת אומרת לה, ממש לא, לא מתאים לי, זה לא משנה גם אם זה משהו שאני יכול להזדהות איתו בגלל שאני אופוזיציה, בגלל שאני נגדך, בגלל שאני עכשיו נותנת ביקורת על ההתנהלות שלך ואני לא מסכים לאג'נדה שאת מקדמת, אז אני מתנגדת לך ובעצם כך אנחנו רואים את ההפרדה ואת האיזונים ואת הבלמים האלו שנדרשים בין שתי רשויות, רשות, רשות אחת שמחוקקת והרשות אחרת שמוציאה לפועל לגבי מה שאתה העלית לגבי ההצעות של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ההצעות האלה הן לא חדשות, הן הצעות שכבר עולות חדשים כבקרים, וכל פעם שיש איזושהי בעיה... את המכון הישראלי לדמוקרטיה, אני לא אתחיל, כן, כמובן, לפרט... לבקש בפני עצמו. כן, לפרט בצורה ביקורתית, אבל יש דברים כמובן מעניינים שהמכון כמכון מחקר מוציא, אבל... זה כמו, איך אומרים, פלסטר לשבר, או כל מיני הצעות כאלו של לומר משהו בעת משבר. לפעמים מה שנכנסה לנו כמשבר, פשוט צריך לתת לדברים, איך אומרים, להתאקלם, או צריך לתת למציאות, להתרגל למצב החדש. ולאט לאט uh, הדברים מסתדרים uh, מעצמם, ולא צריך להזדרס כל הזמן להציע הצעות של תיקונים, כי אנחנו כבר למודי תיקונים או uh, מהפכות ורפורמות, שבסופו של דבר לא מובילות אותנו למקום טוב יותר. הפוך, יכול להיות שכל שינוי קטן שאנחנו חושבים שהוא יועיל, דווקא יסבך מלזיק. ויגרום לטרלול גדול יותר, ופה אני רוצה להגיע בעצם לממשלת חליפים. ממשלה פריטטית. נכון, שזה בעצם, לפי דעתי, אחד מהרעות החולות הגדולות ביותר, ואנחנו הולכים, לפי דעתי, לסבול מזה בצורה מאוד מאוד קשה, אלא אם כן יהיה משהו מאוד מפתיע, אני יודע מה, במערכת הפרלמנטרית שתבוא עלינו לטובה בקרוב. מה זה ממשלת חליפים? ממשלת חליפים באה ואומרת, שמע, אתה, יש לך הרבה מנדטים, לי יש הרבה מנדטים. אנחנו לא בדיוק uh, סומכים אחד על השני uh, שנקים ממשלת אחדות כמו שהקים uh, בזמנו, הקימו בזמנו פרס ושמיר. Mm -hmm. אני רוצה להיות ראש הממשלה הראשון, אתה רוצה להיות ראש הממשלה השני, uh, אני יודע איזה טריקים אני אעשה לך, לא יודע, אני לא סומך עליך. אגב, גם היה כזה כמובן בניסיון השני שלהם לעשות ממשלת אחדות, uh, שמיר ופרס, היה את התרגיל המסריח, מה uh, שנקרא, mm -hmm. שבעצם פרס ניסה להפיל מנגנון חוקתי, הגנה. כן, שנקרא פריטטי, כלומר, אני מחזיק לך בגרון ואתה מחזיק לי בגרון. כלומר, היכולת שלי להיות ראש ממשלה היא מוגבלת, והיכולת שלך להיות ראש ממשלה היא גם מוגבלת. זה בעצם, אם תרצה, גוף עם שני ראשים. עכשיו, אני לא צריך להגיד לך מה קורה כשלגוף יש שני ראשים, בדרך כלל זה מוות. יש מדרש <coughs> <coughs> שאני לא זוכר את אותו תנ"ש שביקש להצטרף לאליהו הנביא, אליהו הנביא אומר לו, אני אעשה דברים מוזרים, אל תשאל מקומות שמארח אותם, התנהג עליהם בצורה מאוד לא יפה. והוא מברך אותם, הלוואי שכולכם תהיו ראשים של העיר. מקום אחר שמארח אותם בצורה מאוד יפה, הוא אומר, אליהו הנביא, מברך אותם, הלוואי שיהיה לכם רק ראש אחד. אותו תנא, okay. בשלב מסוים כבר לא יכול לסתום את הפה, ואומר לו, טוב, למה אתה עושה את מה שאתה עושה? וכמובן, אגב, זה היה, כמובן, התנאי שברגע שהוא מתחיל לשאול ועונה לו, אז הוא גם עוזב אותו, הוא לא ממשיך להתלוות אליו. אמרתי שכולכם, הלוואי <מח> שכולכם תהיו ראשים. גוף שיש לו כמה ראשים... סופו להיכרת. וסופו, בדיוק, סופו להיכחת. הוא לא יכול. וגוף שיש לו ראש אחד, הוא, יש לו חיות. חייב להיות ראש אחד למארחית. לא יכול להיות שיש כמה ראשים. עכשיו, זה עוד ניחא שיש לך עוד שני ראשים, שכל אחד, מה שנקרא, עוד שווה פחות או יותר בגודלו. אבל מה קורה, תחשוב, לצורך העניין. ואגב, זה מצב שאני לא רואה אותו... לא קורה. אני גם לא מבין איך הוא לא יכול להיות לא, לא לקרות. שמחר יהיו כן? לך יש ארבעה מנדטים, לי יש חמישה מנדטים, לך יש שבעה מנדטים. כל אחד מקבל חמישה חודשים לראשות ממשלה. כן? למה? אתה יודע, עכשיו זה כבר לא הפך להיות קואליציה שמתאגדת תחת ראש ממשלה אחד, זה הפך להיות קואליציה של ראשי ממשלות. שכל אחד אומר לשני, תקשיב, אני נותן לך את המנדטים שלי בתמורה לרשות ממשלה, לא בתמורה לתמיכה שאתה תהיה ראש ממשלה. עכשיו... ככל שלפיד לצורך העניין, עם uh, כמעט עשרים מנדטים, נותן לבנט, עם, עם, עם בקושי חמישה-שישה מנדטים, למה, מה הבעיה שכל אחד גם עם ארבעה או שבעה או בטח עשרה, גם ידרוש את זה? עכשיו אני לא בא בטענות ללפיד, כי מי שהמציא את השיטה הזאת זה כמובן היה נתניהו וגנץ, והדבר הזה כמובן, לפי דעתי, רק מראה לנו מה קורה כשאנחנו מנסים לעשות uh, uh, כל מיני uh, תחכומים בתוך המנגנון. מה שבסוף מוביל אותנו, לפי דעתי, לטרלול יותר גדול.
1: זה לדעתך זה יישאר פה גם אחרי שהמשבר הפוליטי הזה ייפתר, כן, אם בכלל?
0: תראה, האפשרות היחידה שאני רואה שהדבר הזה לא קורה, זה כמובן שבני אדם יפסיקו להיות בני אדם. כלומר, יפסיקו להיות <laughs> תאוותנים ורודפי <laughs> כבוד, בעלי אגו ורודפי שררה. אני לא רואה איך אדם שמחזיק חמישה מנדטים. תחשוב אתה, דוד, אתה... עומד בראש מפלגה של חמישה מנדטים, ואתה עכשיו, בידיך אין קואליציה. אתה בדיוק סוגר ה-61, 62. ואתה אומר, חבר'ה, אני לא בדיוק, אתם לא כ... כוס התה שלי. אתם לא בדיוק יושבים על המשבצת הפוליטית שאני מאמין בה. אבל אתם רוצים שאני אהיה איתכם? אין לי בעיה, אני לא רוצה אפילו להיות ראש ממשלה בקדנציה הראשונה. תן לי בקדנציה הרביעית, תן להוא, <או>, להיא, להיא, תן לי להיות בקדנציה הרביעית. <ע> <ע> מה? להיות ראש ממשלה? <אז> זה גם
1: משרת את האינטרסים של הבוחרים, אבל צריך להגיד. כלומר, בסופו של דבר, נבחר ציבור אמור לשרת את המצביעים שלו.
0: מסכים איתך, גם... ויש בזה
1: גם, בוא נגן עליהם לרגע, עם כל הטרלול שבדבר, מצד שני, זה גם באמת משרת את כן, הבוחרים. כן, אבל אנחנו
0: צריכים לשרת את האינטרסים של הציבור בתוך מנגנון שבאמת הוא יציב, שהוא באמת אפקטיבי, שיש לו יכולת לקדם את האינטרסים האלו, שהוא באמת יעיל. אם uh, יש לך כבר ממשלה שנייה שקמה, שהיא לא סוגרת את ימיה, שים לב שאפילו הראש ממשלה החליפי לא נכנס להיות ראש ממשלה בתקופה של רוגע ונחת. כן, יש לנו את uh, uh, גן שבכלל לא זכה. טוב, אני לא <אף> אתחיל uh, להחמיא לביבי, כן, על uh, תחכומו, ושיגידו לקלל את ביבי על uh, נכלוליותו. אבל mm -hmm. גנץ אפילו זכה להחליף אותו, וגם לפיד, בנט לא העביר ללפיד את השרביט בימי שלום, אלא בימי קרב ומלחמה, כלומר הוא בממשלת מעבר, שגם ככה בטבע הדברים הסמכויות שלו מוגבלות, ואין לו יכולת לשלוט בצורה רחבה. עם זאת, שאני מזכיר לך, מזכיר לך שראש ממשלה חליפי בכל מקרה לא יכול למשול בצורה מלאה, כי תמיד יש בעצם את ה... ראש הממשלה החליפי שמחזיק אותו מהגרון והוא לא אחראי על השרים שהוא מינה והוא לא אחראי על השרים של הצד השני וכן הלאה וכל מיני מנגנונים וקונסטלציות שרק מכבידות יותר על הממשל.
1: מה גם שהוא ראש ממשלת מעבר שבפרק הבא נבדוק מה זה בכלל אומר, מה הסמכויות שלו ובכלל של ממשלת מעבר ושל כנסת מעבר. אנחנו נמשיך את הפרק הבא בדיוק מהמקום בו עצרנו בפרק הזה. אז עד כאן להיום. זמן משפט, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לך שאולי שרף. תודה רבה דוד. להתראות.